0: Hola, mi nombre es Laura Rodríguez. El día de hoy hablaremos del contrato de transporte internacional y los seguros. Para ello, resolveremos una serie de interrogantes a continuación. Para comenzar, definamos qué es un contrato de transporte internacional. Un contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte se obliga frente a otra por un precio acordado a transportar de un lugar a otro, en este caso de un país a otro, una mercancía, para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Debemos tener en cuenta que la buena negociación de fletes puede significar mejores oportunidades de exportaciones e importaciones. Algunas variables a tener en cuenta para llevar a cabo una buena negociación son las condiciones y características de la carga la cantidad de envíos, el modo de transporte, así como también el volumen, es decir, la cantidad de pallets o contenedores, el tiempo en que demora la mercancía en llegar a su destino, el espacio que se dispone en el medio de transporte usado, el itinerario, es decir, la descripción de las ciudades o paradas en donde se permite dejar o recoger pasajeros, así como también cada viaje de ida o o de vuelta que le es asignado al transportista y por último el espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada. A la hora de realizar el proceso para llevar a cabo un contrato de compraventa se debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas, la cantidad debe redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades de peso y volumen, los requisitos referentes a embalaje, etiquetado y a las marcas, las cuales varían cuando se exportan y deberán describir claramente en el contrato. El valor total del contrato debe mencionarse en letras y números. Este a su vez debe estar relax relacionado con un término de comercio que estipule las condiciones de entrega en el contrato. Deberán estipular también a cuánto se eleva el descuento o comisión y quién debe pagarlos y a quién debe hacerlo. El precio establecido por el vendedor incluye impuestos, aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía. Es conveniente especificar el lugar de despacho y el lugar de entrega, el punto de embarque, el punto de desembarque y el destino de la mercancía. También deben incluirse las fechas de la entrega o de envío, el contrato debe estipular explícitamente si las partes han acordado un envío parcial o un transbordo. El término comercial acordado debe estar relacionado con el medio de transporte. El, el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro de la mercancía contra las pérdidas, desperfectos o destrucción que puedan ocurrir durante el transporte, cuando se trate de otros documentos distintos a la factura comercial, el documento de transporte o el documento de seguro, debe estipularse en el contrato qué otros documentos son necesarios y a quién se debe emitir estos documentos. Debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito. Un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago, dividiendo en porcentajes la transacción. Debe especificarse los medios de pago a utilizar, ya sea pago directo, cobranza o carta de crédito. quienes intervienen en el contrato de transporte. En el contrato de transporte intervienen los siguientes agentes. La estibadora es quien se encarga de operaciones portuarias de manipulación de artículos en el área administrativa. El desconsolidador es quien se encarga de vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio lo realizan usualmente las navieras de transporte internacional de mercancías. El Consolidador, quien es el intermediario entre armadores y cargadores, se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consignan a la gente es decir, el desconsolidador en los puertos de destino. El Shipbroker, quien es otro intermediario, en esta ocasión entre el armador y el fleteador, es quien negocia con ambos las condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera es aquella que trabaja con buques que han sido cedidos por los armadores, actuando como porteador de contratos de transporte internacional y flotantes de, en pólizas. El armador Quién es el propietario de los buques, quién puede trabajar directamente con ellos o cederlos a las compañías navieras. Los elementos principales del contrato de transporte Son las personas físicas o jurídicas que serán referentes en el contrato, un remitente, que es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista, que es el encargado del transporte de la mercancía del remitente al destinatario. El destinatario es quien aparece en el contrato como quien recibe la mercancía. La mercancía, son todos aquellos objetos tangibles que son enviados. Y el precio, el cual es el valor económico reflejado explícitamente en el contrato para realizar el traslado de la mercancía. La documentación que se debe contemplar en un contrato de transporte internacional dependerá del vehículo utilizado, es decir, si se usa el transporte internacional de mercancías por carretera, se debe utilizar la carta de porte. Si se utiliza el transporte de mercancías por tren, se debe utilizar la carta de porte ferroviario. En caso de ser embarque marítimo, se necesitará el conocimiento de embarque marítimo o Bill of lading en caso de ser transporte aéreo, se necesitará la carta de porte aéreo o conocimiento de embarque aéreo. O puede ser el conocimiento de embarque multimodal, en caso de que se use este medio de transporte. También se deberá llevar el PIC-LIST, la factura comercial internacional, el certificado de seguro de transporte y el albarán de entrega. Las normas en las cuales se puedan soportar los contratos de transporte depende del medio de transporte que se use. En el caso del transporte marítimo tenemos las reglas de la Haya, las enmiendas del convenio SOLAS y para mercancía peligrosa el código IMDG y el código marítimo internacional de mercancías peligrosas. En el transporte aéreo tenemos el convenio de Varsovia, el convenio de Montreal y para mercancías peligrosas, las reglas de la IATA, TGR y normas sobre las mercancías peligrosas para el transporte aéreo. En el transporte terrestre tenemos el convenio de CMR y para mercancías peligrosas el convenio ADR. Para el transporte ferroviario se tiene el protocolo de Vilna o el convenio CIM y el convenio RID para mercancías peligrosas. Para el transporte multimodal se tienen en cuenta las normativas internacionales tales como el convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal de mercancías, las reglas de la CNUDMI y de la CCI relativas a los documentos de transporte multimodal e igualmente a las reglas uniformes sobre los documentos de transporte combinados. Las ventajas y desventajas de cada modo de transporte Las ventajas del transporte terrestre Es uno de los medios más utilizados debido a una amplia red de carreteras nacionales e internacionales que conectan hasta los puntos más remotos en la geografía. Es el medio más económico, esto debido a que los vehículos de transporte por carretera no requieren un desembolso tan elevado como en otros medios. Es el servicio más directo cuando se requiera una recogida y una entrega de puerta a puerta. El transporte por carretera es el ideal para realizarlo. Es el más flexible por su capacidad para adaptarse a horarios y volumen. Permite el transporte de mercancías peligrosas, lo que facilita la trazabilidad de la mercancía Implementando las nuevas herramientas tecnológicas y el seguimiento por GPS Las desventajas del transporte por carretera Tiene alta sinestralidad como lo demuestran las estadísticas de accidentes en carretera aparte de que es el más contaminante por detrás del avión, transporta un menor volumen de carga en comparaciones con barcos y otros medios de transporte. Está sujeta a las restricciones del tráfico, las retenciones en la carretera y el tráfico denso son los responsables de que en ocasiones se demore la entrega de mercancía. En caso del transporte aéreo, tiene como ventaja que es más rápido, seguro, fácil de realizar los trámites y de amplia cobertura. Su desventaja es que es muy costoso, su capacidad de carga es baja y los factores externos como el clima afectan el recorrido. No todos los productos son adecuados para transportar en este medio de transporte. En el transporte marítimo tenemos como ventaja la alta capacidad de carga, que es seguro, su amplia cobertura y que se puede transportar cualquier tipo de producto, además de que no es muy costoso. Sus desventajas son que el, la tramitología es muy extensa, el tiempo de entrega es largo y los factores como el clima pueden afectar el recorrido. En el caso del transporte ferrocarril tenemos como ventaja a su gran capacidad de transporte y el bajo costo, como desventaja, que su cobertura no es muy amplia, no es seguro, es muy lento y la infraestructura no es la adecuada. Por último, tenemos al transporte multimodal, que tiene como ventaja su rapidez, su capacidad de carga y que cualquier producto se puede transportar. Como desventaja, tenemos al alto costo y que factores como el clima pueden afectar el recorrido. Por último, tenemos los elementos del seguro internacional de la carga. Estos son los reales, los cuales son el objeto del seguro, el riesgo y la prima. Los personales, los cuales son el asegurador, el asegurado, el tomador del seguro y el beneficiario. Y por último, los formales, donde se encuentra la identificación la situación en el caso de los objetos asegurados, la extensión de cobertura, la fecha de entra en vigor, entre otros. Para concluir, podemos decir que el contrato de transporte del seguro son documentos importantes a la hora de realizar un trámite de negociación internacional, puesto que en uno se especifica todo lo relacionado con el transporte de la mercancía y el otro habla acerca de asegurar dicha mercancía. Muchas gracias.